0: Welkom bij Blend FM, de podcastserie van het R2 Blend onderzoeksprogramma. In deze derde reeks, de verpleegkundige als directeur over verlangen, veranderen en vergezichten, zijn we in het Radboud UMC in Nijmegen. Het ziekenhuis maakt zich klaar voor een grote transitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanstelling van tien verpleegkundig directeuren om verpleegkundige denk- en doelkracht in de organisatie te verankeren afgelopen maanden volgden we hen in hun dagelijks werk. Hoe willen zij invulling geven aan het verpleegkundig perspectief? In deze
1: vijfdelige podcastserie staan we hier uitgebreid bij stil. Welkom bij de verpleegkundige als directeur over verlangen, veranderen en vergezichten. Ik ben Pieter Bas Alleman. Lector Leiderschap bij Pontes Hogescholen en hoofdonderzoeker binnen het R2 Blend onderzoeksprogramma. Dit is alweer onze derde podcastreeks. In eerdere reeksen stonden verpleegkundig werk in Rijnstaten en verpleegkundig onderzoek in het ISALA centraal. In deze derde podcastserie gaan we nog een stap verder in het gedifferentieerd werk van verpleegkundigen. We zoomen in op de verpleegkundige als directeur. En dit doen we in het Radboud UMC. Hier zijn belangrijke keuzes gemaakt om het verpleegkundig en het medisch perspectief op persoonsgerichte zorg in de organisatiestructuur te verankeren. Aanstellen van maar liefst tien verpleegkundig directeuren is hiervan een belangrijk onderdeel. Verpleegkundig directeuren werken samen met een arts en een bedrijfskundig directeur in een intercollegiaal directieteam. Hoe dat precies eruit gaat zien, horen we later. In deze eerste aflevering... Van Zusters onder de Bogen naar verpleegkundig directeuren, gaan we terug in de tijd. Met de aanstelling van de Zusters onder de Bogen in 1956 deed de eerste verpleegkundig directrice, Zuster Emilia, haar intrede. Sinds die tijd is er veel veranderd. Hoe is de verpleegkundige vertegenwoordigd geweest op strategische posities binnen het Radboud UMC? En wat gaat er nu veranderen? Hierover ga ik in gesprek met Sabine van Zomeren.
2: Mijn naam is Sabine van Zomeren. Ik ben momenteel zorgmanager op een verpleegafdeling hart, vaat, long in ons ziekenhuis. En daarnaast ben ik aangesteld als verpleegkundig directeur kwartiermaker voor het Centrum Ontsteking, Infectie en Afweer. Ik heb voor dit vak gekozen vanwege de verbinding die je maakt met mensen in een hele kwetsbare fase vaak in hun leven. Of dat nou mooi is omdat ze een kindje krijgen in het ziekenhuis. Uh, uh, maar ook omdat het hun leven bijvoorbeeld heel erg uh, bedreigd is. Omdat ze geconfronteerd zijn met een, uh, een ernstige ziekte. En binnen het vak verpleegkunde sta je heel erg dicht bij de patiënt. Wat ik doe om te ontspannen is uh, met name in mijn vrije tijd uh, uh, veel te sporten. En in dat sporten uh, uh, differentiëer ik ook wel in echt actief inspannen. Versus ook uh, uh, yoga waarin ik probeer ook uh, wat meer uh, in de rust te zijn.
3: Jacqueline De Leeuw. Mijn naam is Jacqueline De Leeuw. Ik ben sinds 1988 werkzaam in het Radboud UMC. heb in vele settings en op vele afdelingen gewerkt als verpleegkundige ruim 35 jaar. En sinds 2014 beoefen ik de mooie functie van Chief Nursing Information Officer... Ik verbind dus het vak van de verpleegkunde met de nieuwe mogelijkheden van de digitale wereld. En heb daarin een strategische opdracht van de Raad van Bestuur. Uh, ik uh, maak thuis zo min mogelijk gebruik van uh, laptops, smartphones. En die gaan ook uit na half zeven s avonds. Ik heb een hele grote tuin. Uh, ik heb een kweekkas, Ik stek planten. Ik uh, doe van alles. Ik heb dieren. En daarnaast heb ik uh, een bijbaan. Ik heb een weefatelier. Dus ik heb weefgetouwen thuis. En ik... Uh, Nou, probeer daar straks, als ik wat minder werk, een nieuwe bestemming voor mijn geest in te vinden.
1: En Pauline van Bokhorst.
0: Mijn naam is Pauline van Bokhorst. Ik ben verpleegkundige en werkzaam hier in het Rabouten UMC als kwaliteitsmedewerker. Ik hou me bezig nu met het onderzoek naar de geschiedenis van de verpleegkundige hier in huis. en ben aangesloten bij het onderzoeksprogramma Arne to Blend. Uh, nou, een zuster die mij heel erg geïnspireerd heeft in het onderzoek is uh, zuster Emilia. Zij begon hier in 1956 als uh, non van uh, zusters onder de bogen. En heeft hier nou, heel hard gewerkt om het verpleegkundige vak goed neer te zetten. Dat vond ik een hele mooie vondst. Ja, ik woonde hier tegenover het kasteeltje in de verpleegstersflat. En dat werd er ook dan, uh, was dan ook een avond-nachthoofd die daar uh, uh, ook de nou, orde handhaafde. Dus dat was wel een uh, strak regime wat hier uh,
1: toen was het in Nijmegen. Ja. En naast me zit Pauline. Goedemorgen, Pauline. Goedemorgen. Je bent de afgelopen maanden voor ons de archieven van het Radboud UMC ingedoken op zoek naar personen die op strategische posities het verpleegkundig werk representeren. Ja, waar, waar begin je dan eigenlijk?
0: Ja, ik begon zo ergens in 1920. Ik ben naar het universiteitsarchief gegaan, daar kreeg ik een stuk of twintig dozen voor me kiezen om door te bladeren. Twintig twintig dozen? Ja, ja, toen werd ik wel wat wanhopig, waar begin ik? Maar ik ben maar vooraan begonnen om te lezen van hoe ging dat toen in die tijd, hoe is dat ziekenhuis nu ontstaan hier?
1: Um, ja, wat zit er dan in die dozen eigenlijk? Dat doe je open en, en, en ik, ik zie een beetje een stoffige doos ja. en tj-licht. dan, en dan ja, een beetje gele, beetje gele blaadjes. <laughs> gewoon echt pap, paparassen.
0: Paparassen, brieven en, uh, tussen de verschillende uh, professoren. Die uh, uh, correspondeerden over: Goh, we willen wel graag een ziekenhuis in het, in het Nijmegen. Het een academisch ziekenhuis. Er was natuurlijk al een Canisius ziekenhuis en een Willemina ziekenhuis. Ah, ja. Maar nu uh, werd het tijd voor eerst de medische faculteit en uh, daarna ook graag een academisch ziekenhuis.
1: Ja. En dan, en dan blader je daardoor heen, maar dan zijn er nog geen verpleeg. Dit gaat allemaal over dokters, dan zijn er zijn nog geen verpleegkundigen in beeld.
0: Nee, het ging voornamelijk eerst over de medische faculteit. In 1920 ontstaan de eerste ideeën dat er een medische faculteit opgericht moet worden, en de Katholieke Universiteit wordt dan in 1923 daadwerkelijk geopend. En de bischoppen hebben daar dan ook de leiding over de universiteit. Nice. Dus dat was een duidelijke katholieke invloed. Hè? Is natuurlijk een katholieke universiteit ja. hier. En uh, uiteindelijk in 1951 dan opent ook de medische faculteit uh, haar deuren. Op het landgoed waar we nu ook zitten. Landgoed Heiendaal, dat was toen van de familie Jurgens. Het kasteeltje, daar woonden zij. En hier wordt dan de eerste uh, medische faculteit gebouwd. Ja,
1: ja. We zitten hier ook echt in een fantastisch kasteeltje. Hè? Het is echt een supermooie plek.
0: Zeker, ja. ja. En hier in dit kasteeltje gaat dan ook de eerste geneesheerdirecteur directeur de Werf uh, wonen met zijn familie. Die trekken hier in dit kasteeltje. En uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Maar toen was er dus nog geen, uh, medische facu- geen ziekenhuis, het was wel een medische faculteit. Maar later wordt pas ook het daadwerkelijke ziekenhuis uh, gebouwd. In het begin um, lenen ze dan eigenlijk wel bedden in het ziekenhuis, Wijzen ze een aantal academische bedden toe. Maar ze dan um, ja, het onderwijs kunnen geven en op die manier ook... Uh, ...academische gezondheidszorg uh, kunnen verlenen. En uiteindelijk in 1956 opent dan uh, het aangebouw, toen toen heet nu het B-gebouw, uh, haar deuren... ...waar we nu het restaurant ook vinden en de, de stafkamers. Uh, en daar, uh, dat was het eerste ziekenhuis.
1: Maar dan heb je nog geen verpleegkundigen?
0: Nee, nee die kwamen ook in 1956. En dat waren de, dus de nonnen, de, de zusters onder de bogen. De nonnen? De nonnen, ja, uit Maastricht kwamen die. En die beginnen hier dan.
1: Dus, dus, dus we zeggen nu wel eens... je we zou een blik verpleegkundige open willen trekken... Om, uh, om de schaarste tegen te gaan. Maar toen werd er gewoon ergens uit, uit Maastricht... werd een groep nonnen gehaald. Ja,
0: ja, in TVZ heb ik daar ook wel een leuk artikel over gelezen... dat er een, uh, op het station een trein vol met nonnen arriveerde. De Gelderlander berichtte daar nog over... dat er uh, was een bijzonder gezicht Al die nonnen over het station. En uh, ja, ja die
1: kwamen hier naartoe. We hebben ook nog gesproken met de 80-jarige Theo Klaassen. Die als driejarig kind op de kinderafdeling van het Radboudziekenhuis was verpleegd door die nonnen. Ondanks zijn toen wel echt zeer jonge leeftijd heeft hij er nog uh, herinneringen aan de zusters onder de bogen.
4: Ja, die hadden witte jurk of dagarbijten aan, hè, met kappen. Normale kappen hoor. Dus uh, geen Franse zusters met die, met die vleugels op de hoofd. Als je je bed had, was geweest, als ze dat zagen, dan moest je naar de strafkamer. Dan kreeg je een dekentje mee en dan moest je in, in de strafkamer een, een, een uurtje doorbrengen of zo. In je eentje.
3: Ze waren heel streng.
4: Ja, ze waren streng. Ja, dat was schijnbaar hun opdracht. uh, Toen lag je dus op de kinderzaal. En uh, nee, dan mocht je absoluut je bed zelf niet uit. Want dan uh, kreeg je het wel te horen. Nee, want ze sliepen wel in een hokje op je... Dus op de zaal, als je op de zaal lag, hadden ze hun eigen hokje vooraan. Waar ze dus uh, de nacht doorbrachten.
2: Er was altijd
0: iemand die toekeek.
4: Ja, ik vind het jammer dat ze weg zijn. Dat was toch iets, hè?
0: Ondanks dat ze zo streng waren?
4: Ja, nou ja, was geen streng. Uiteindelijk moest je dat dan kunnen begrijpen, natuurlijk, dat, dat ze zo waren. Maar ze waren dus veel heel aardig, hoor. Als je eigen zelf ook eh, normaal gedroeg, dan was dat geen probleem. En ze gaven indruk natuurlijk hè, door hun kleding en zo. Hè, en door de kap en zo die ze op hadden.
0: Dan gingen ze ook wel eens met u bidden of zo?
4: Eh, dat werd wel gevraagd altijd. Ze vroegen dat altijd. Als je daar behoefte aan had, deden ze dat wel, ja.
0: En mist u dat nu?
4: Nou, nu kun je het zelf, hè. Ja, fijn.
1: Fijn. Nu, nu kan je het zelf... Nou, het is wel helder dat die zusters die, die drukte toch wel hun, hun stempel uh, op het geheel. En, en, uh, en zij hadden ook gewoon ook allemaal natuurlijk een, een overste, of, een, uh, of een, de, de adjunct-directrice was ook een, uh, een van de nonnen. Daar ben je verder in gedoken, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat was inderdaad in 1956 begonnen uh, zuster Emilia. Die nam uh, als eerste non, uh,
1: als adjunct-directrice, de,
0: de verpleging op zich. En dat heeft ze tot 1960 gedaan. Dan vertrekt zij, uh, wordt ze ergens anders geplaatst uh, in een andere. Uh, ziekenhuis en dan neemt zuster Cristilia uh, post dit over. Uh, ik heb ook wat reglementen gevonden. Het contract van zus, zusters onder de bogen uh, was ook te vinden in de archieven. En er stond ook heel mooi in het reglement vermeld wat nou precies die verpleging en verzorging inhield. Maar daarin stond wel duidelijk uh, gezegd van nou, dat is wel opgedragen aan de directeur Genezier, die was eindverantwoordelijk. Oh ja. En uh, hij wordt hierin bijgestaan door de adjunct directrice. Dus ze hadden wel een strak regime, maar de hiërarchie uh, was ook wel duidelijk richting de de medici en de, de verpleegkundige...
1: De dokter was in de lead?
0: Ja, ja, ja.
1: We hebben zuster Caspario gesproken. Is een 94-jarige zuster... heeft zuster Emilia... die eerste verpleegkundig-directrice... nog persoonlijk gekend.
5: Hallo, <coughs> Emilia... Nou, die was directrice hè, in de Radboud. Uh, wat een, een, een stoere. Ze kon heel aardig zijn... maar als het nodig was... was ze ook, uh, uh, had ze ook de woordjes bij elkaar... Hoe hoe ze eruit zag. Het was een forse vrouw. Forse vrouw. En en, en als ze aan het werk was, had ze witte kleren aan. Was ze niet in het werk of zondag, ze was het zwart. Nou, je kon ook erg met haar lachen. Nou, ze ze had zo'n gezellige lach over zich. Ik heb met haar in, in de groep gezeten. In hetzelfde huis, maar dat was dus eerst in het begin, was dat een flat van de verpleegsters. En er werden twee uh, uh, etages, werden omgebouwd tot zusterswoningen. Er was een mooi kapelletje bij, en ik zat, oh dat is een leuk verhaaltje van Emilia. uh, Ik zat vaak naast haar in de de kapel, en uh, en ze kon zo lekker uh, in slaap vallen onder het uh, het midden, hè. En dan, uh, dan, dan schrok ze ineens dat ze begint, uh, begon te, uh, hardop te praten of te doen. Nee, in ieder geval, uh, ze moest wakker worden van zichzelf natuurlijk. En dan moest ik een beetje lachen als zij begon te, te, te knikkerbollen. Dat, dat is misschien wel ten gevolge van haar uh, harde werken. Maar ik kon het goed met haar vinden hoor. Um...
0: Dan vertrekt zuster Emilia. En zuster Christilia uh, neemt dan dus inderdaad die verplegingsdienst op zich. Zuster Christilia Post is dan tot 1971 werkzaam als adjunct directrice. En zij vertrekt dan. Uh, daar vind ik eigenlijk wel wat, wat verschillende verhalen over. Het jaarverslag rapporteert daarover. Van, um, uh, Het jaarverslag van 1971? Ja, ja. Oh, ja, daar lees ik een terug van. Goh, zuster Christilia heeft besloten om, uh, om te vertrekken. Ze stapt op. Um, maar in een interview met TVZ uh, zegt. Uh, Christilla zelf, nou, het was een persoonlijke keuze. En, uh, maar was ook, voorafgaand daaraan was ook een onderzoek, uh, is, is uitgevoerd. En uh, vergelijking tussen de verschillende ziekenhuizen, wat hield nou precies die uh, functie van adjunct directrice in? En eigenlijk was de conclusie van het rapport dat die functie overbodig was geraakt. En het eigenlijk ook wel aan de algemeen hoofdverpleegkundige overgedragen kon worden. Dus dan, okay. uh, op die manier wordt ervoor gekozen om die functie... Uh,
1: op te, op te heffen. Waren dat dan adviesbureaus of zoiets? Waren die toen al uh, in de jaren zeventig? actief? Ja,
0: ja, ja, adviesbureau GITP, als ik me goed uh, herinner. Oh, okay. Ja. Ja. ja, okay. ja. Die uh, hadden daar een uitgebreide. Uh, dus die hebben,
1: hebben die toen, toen de wortel eigenlijk, uh, de, de bijl in de wortel gezet van de verpleegkundige directrices. Ja,
0: ja. ja en uh, Christilla zelf zegt daarover, nou, ik ben zelf weggegaan, maar ze zei toch ook wel van ja, ik wilde eigenlijk ook niet voor de voeten lopen. Want de bedrijfskundigen deden hun intreden in die tijd. En uh, ja, dan ben ik eigenlijk maar te veel. Dus er was ook wel een soort van bescheidenheid uh, te bespeuren. Ja, ja. Ja, oké. Ja, okay, ja okay. En toen is zij weggegaan. Die. En toen? En toen. Uh, ja, twee jaar later kwam er toch een vacature voor uh, hoofdverplegingsdienst. In 1973 uh, verschijnt hij uh, in het uh, blad het ziekenhuis. En die wordt dan opgevuld. Uh, in de vacature is dan uh, nou, een hele functieomschrijving te lezen. Er staat niet bij dat het een verpleegkundige moet zijn... En uiteindelijk wordt er dan dus ook, uh, staat dan weer in het jaarverslag van 1973 dat uh, um, het geen verpleegkundige is die dan aantreedt als hoofdverplegingsdienst, maar die neemt dan dus de, uh, de verpleegkundige.. Um, Vlechtkundig deel op zich, ja.
1: Ja. Want die die vacature heb ik ook gezien. Ik vond het wel mooi als je kijkt naar wat er werd gevraagd... en ook de de visie op op, op, op het verpleegkundig vak of of de de patiëntgerichtheid. Je zou hem nu bijna over kunnen nemen en weer in de de, de krant plaatsen. Eigenlijk vond ik er ook weer niet heel veel veranderd.
0: Nee, 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 wat dat betreft vroegen ze toen eigenlijk hetzelfde in 1973... als nu voor de verpleegkundige directeuren, Ja.
1: Ja. Maar er is, geen ver, er is geen verpleegkundige uiteindelijk op die positie gekomen. Nee,
0: later wel. Later wordt dat wel weer een verpleegkundige. Maar bij aanvang, uh, ja, is dat was, werd dat niet gevraagd en is daar niet voor gekozen. Ja.
1: En wat is dan voor jou weer een volgend moment in die, in die geschiedenis? Waar zitten we nu? Want dit is 71. Gaat ja. ze weg. Twee jaar later komt die vacature. Dan komt er dus een hoofdverpleegdienst. Ja. Dat is wel een ander soort baan, denk ik. Dat klopt. Dan is eigenlijk de volgende. Uh, wat ik, het volgende wat ik vind in de
0: archieven is uh, tijd uh, 1992. En dan um, komt de clustervorming. Uh, Die doet dan uh, zijn intrede in het ziekenhuis. Ja, dus twintig jaar lang is dat, uh, is het hoofdverplegingsdienst uh, dan aan uh, geweest. En dan komt
1: dus uh, de clusterstructuur. En eigenlijk is dat ook een beetje een stille periode, hè? want je vond ook niet heel veel daarover. Nee, dat klopt. Wordt ja.
0: Er wordt te weinig geschreven en uh, ja, dus ook een ja, beetje de
1: onzichtbaarheid van het, van, van de verpleegkundige zou je eruit kunnen halen.
0: Dat klopt, ja, ja. En dat wordt wel beter, denk ik, in 1992 met de clusterstructuur. Want dan komt er ook uh, stafzorg. Hè. Die hoofdverplegingsdienst wordt opgegeven. Daarvoor komt stafzorg in de plaats. Gecombineerd met medische zaken. Maar die stafzorg gaat voor, naar mijn gevoel wel heel veel betekenen. Weer voor de verpleegkundige beroepsgroep. Op het gebied van onderzoek, onderwijs. En ook beleid voor de verpleegkundigen.
1: Dus daar wordt dan wel weer een, een
0: stap in gemaakt. Ja. Okay.
1: En dan gaan we nu, komen we nu dichter bij, bij het nu, hè, denk ik. Want dat is, de, dat is de stafzorg. We hebben ook nog een repro van, van Emmy Jansen. Zij heeft, uh, zij heeft ook nog, uh, zij, rond die periode komt ja, zijn beeld, hè? dat klopt. Zij is toen inderdaad ook hoofdstafzorg geweest,
0: of directeurstafzorg heet ja. het, geloof ik. En uh, ja, haar heb ik ook geïnterviewd. En zij kan er ook mooi iets over vertellen
1: over die tijd. Laten we even luisteren naar, uh, naar Emmy. In mijn periode
6: was het dus nog zo dat ik eh, stafdirecteur was voor het totaal. ...en uh, in staat was om dat centraal en dichtzittend bij de Raad van Bestuur... ...ik zat mijn kamer was op dezelfde etage als de Raad van Bestuur... ...dat lijkt een uh, futiliteit, maar dat, viel, ja, dat, dat was toch gunstig om goed met de Raad van Bestuur in gesprek te blijven. Dus ik kon met staf centrale ontwikkelingen blijven aansturen. En dat gebeurde dan ook op het gebied van patiëntenzorg, op het gebied van onderwijs... Hè, ...verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig onderzoek. Dus... Dat betekende ook dat, dat uh, net voordat ik daar directeur werd... had mijn voorganger uh, uh, gezorgd dat er een uh, uh, hoogleraar wetenschap werd aangenomen. Dus uh, nou ja, dat betekende ook dat, dat Dus op de drie kerntaken van het academisch ziekenhuis... konden we die ontwikkelingen centraal aansturen. En uh, uiteindelijk is, is, is mijn streven geweest om uh, zoals de medische... ...dat ieder cluster dat, die, die, die ontwikkeling op zichzelf moet vormgeven. Op zich kan dat, kan dat maar uh, ja, vanuit Centraal, dicht bij de Raad van Bestuur... ...samen met de manager zorgt die in de clusters uh, zaten... ...is dat gewoon uh, uh, beter gefaciliteerd.
1: Ja, prachtig. En ik zie uh, Sabine en uh, Jacqueline echt k- lachen en knikken... ...en naar elkaar kijken. Wat, wat, als je dit hoort, wat, 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 wat denk je dan? Wat, wat doet dit?
2: Ja, dit is eigenlijk een, uh, uh, prachtig. En één op één vertaal, te vertalen naar deze tijd. Uh, in, uh, in wat uh, uh, Emmy schetst. Voor mij waren dat de beginjaren als verpleegkundige uh, uh, hier in huis. En uh, uh, vond, was dit heel gewoon. En wat is dan ja. dit?
1: Wat was. Wat, wat, uh, nou,
2: uh, het, wat het, het feit dat uh, het, uh, verpleegkunde een vak is. Uh, dat verpleegkunde. Uh, dat, dat had. Uh, Thuis hoort op de drie kerntaken. en dat daar uh, op alle niveaus. Uh, dus ook aandacht voor uh, uh, is. en zeggenschap in georganiseerd is. Dat was toen normaal. Ja, ja.
1: En, en toch is daar wat gebeurd, Jacqueline. Want ik zie ook jou zo ja. kijken. En, en ook wel weer knikken. Zeker. Uh, ja, zeker. We maken nu, uh, anno 2022, deze podcast. over die, over die terugkeer van die verpleegkundige Dirk uh, uh, Teuren. Ja. En ik zie je knikken en we horen nu zo'n Emmy. En en, dan wordt hij gezegd, uh, weet je, het het is één op één te vergelijken.
3: Ja, Ja, ik wil daar wel op reageren, ja. Want ik heb veel met Emmy gewerkt. En zij begon zo mooi met die plek, die fysieke plek... op de gang van de Raad van Bestuur als directeur bij Stafzorg. En dat is een strijd geweest, dat wil je niet weten... om daar een vierkante meter te verwerven. Oh, Is dat zo? Ja, dus dat, dat is een veelzeggende uitspraak... die de leek niks zal zeggen... maar waarvan ik in ieder geval diep voel... dat dat de essentie is geweest van de start van de zeggenschap. Maar
1: wat mooi, hè? dus de plekken. Ik hou heel erg van de plek altijd. Ja, maar maar, maar wat, waar ging die
3: strijd dan eigenlijk over? Nou, het, het drempelloos binnen kunnen lopen... bij leden van de Raad van Bestuur door Emmy bijvoorbeeld, om bepaalde items onder de aandacht te brengen. Ja. Uh, het belang van, wat Sabine zo mooi zegt, die verpleegkundige ontwikkeling op die drie kerntaken. Ja. En daar werd toen een hele goede start meegemaakt, ook in de clusterstructuur destijds, door managers zorg aan te stellen over grotere werkeenheden, die samen met Emmy eigenlijk uh, die planvorming gingen doen voor die ontwikkeling die Sabine schetst. Ja. Ja. En in die tussentijd is er wat gebeurd, tussen. 96 En nu yes. ja. hebben wij een andere organisatie gehad. Want alle organisaties veranderen iedere zeven jaar. Hè? Ja, want daar hebben wij ook nog een fragment over van Emmy. Ja. Want oh. Emmy die vertelt Ach, ook yeah. wat oh,
1: over, yeah. de, over de overgang rond, rond 2008. En wat hij nou deed met ja. die positie van verpleegkundige. Laten ja. we even luisteren. Het oh. was zo
6: dat het uitgangspunt was... Uh, decentraliseren en zelfs uh, uh, ten tijde van uh, we kregen het, toen ik er weg was er net een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en die heeft zelfs de clusters eigenlijk ook nog verder afgebroken naar weer naar afdelingen allemaal apart omdat hij van mening was van luisteren die afdelingen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen de medicus die is gewoon hè, de hoogleraar eindverantwoordelijk voor die afdeling En die moet zorgen dat uh, het het goed loopt. En dan werd het dus nog verder versnippeld. En dan zou dus iedere hoogleraar uh, uh, met zijn uh, uh, verpleegafdeling moeten zorgen... ook voor de ontwikkeling van de verpleging en de parabetische discussie. Daar daar, daar zijn ze niet echt allemaal in thuis. Ze zijn vooral gericht op het medisch specialisme om dat verder te ontwikkelen. En uh, uh, minder sterk in om dat vanuit de verpleging te doen. En dan is zeg maar, de centrale kracht, ja, die moest dan gehaald worden uit de verpleegkundige adviesraad. Hè, want die is, er, uh, uh, die is er, al die tijd, die is zeg maar, in mijn tijd uh, gekomen en die is er ook gebleven. Maar dat is een dwarsdoorsnede uit de verpleging die uh, gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de raad van bestuur. Maar de, ja, die is gewoon minder krachtig. Nu, nu zijn daar, waren daar natuurlijk ook hoofdverpleegkundigen en die hebben dat wel Geprobeerd, maar het accent kwam weer zo te liggen op de medische discipline. dat dat ten koste is gegaan van de uh, ontwikkeling van de, van de
1: verbreking. Ja, dus die rol van de VAR die veranderde, hè, zegt Emmy. En Jacqueline, ik ben benieuwd naar jouw ideeën hierover. Je bent sinds midden jaren tachtig werkzaam in het Radboud-UMC. en je hebt heel veel verschillende functies bekleed. voordat je aan de slag ging als Chief Nursing Information Officer. Voor mij ben je zelfs ook nog een voorzitter geweest van de VAR. En hoe is nou die invloed van die VAR door die tijd
3: veranderd? Ja, dat is eigenlijk een prachtig verhaal, Pieter Bas. Um, de VAR is hier in 1999 opgericht als een van de laatste VAR's in Nederland, notabene. Rapport Jos Werner, voor sommigen nog bekend. Die en wij, hier overigens die in de, die raad hier, van, voorzitter van de Raad van Bestuur was. Hoe de kan de stuurs, dat nou? dat was in 1991, rapport Werner. Dat weet niemand hoe dat kan. Uh, ik heb er met Jos nog een keer over mogen spreken, Emmy ook. En uh, Jos zei, maar we hebben het hier toch prachtig geregeld, zei hij dan. En dan zei ik van, nou dat vind ik niet. En dat mocht ik toen zeggen, want ik was een beetje rote methode in die var en ik, nou, ik neem geen blad voor de mond. En toen zei ik van, nou dat kan altijd beter, want we doen eigenlijk niks aan het bevorderen van die onderwijs en die research en die verpleging wordt door die dokters geregeld en dan missen we een heleboel in. Nou, toen kwam die nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, die Emmy ook aanhaalt. En uh, toen gingen we eigenlijk het UMC zo anders organiseren. Uh, we noemen dat het bijenkorfmodel. Dus eigenlijk 35 franchise winkeltjes binnen een bijenkorfmodel. Uh, 35 stukjes verpleegkundig beleid, 35 stukjes medisch beleid. Uh, dat leek toen de beste manier om het radbouw te organiseren. Als voorzitter VAR had ik daar uh, hele grote bezwaren bij. Want ik zag ons hele domein... en wij stonden bekend als stevige beroepsgroep in het Radbouw de UMC. Ik zag het volledig verbrokkelen. en onder... bij, wie,
1: bij wie stond je bekend? In het land.
3: In het wij het hadden land. een enorme laamsbekendheid als... Uh, ja, niet alleen uh, professionele groep verpleegkundigen... maar ook een groep die zijn mond open deed. Uh, en die best dus een, uh, een risicootje en een radicale beweging durfde te maken... in huis en daarbuiten... En dat was binnen vijf jaar volledig verdwenen, dat beeld in het land. Door deze ingreep. Serieus.
1: Dus dat is wel mooi, hè? Want ik zelf ben, we, we hebben laatst ook wat gepubliceerd over, over het opinieleiderschap van verpleegkundigen. Je zegt, heel mooi, we durven onze mond open te doen, hè? We gaan stemmen aan, aan het werk. En dat hebben ja. we in de organisatie en daarbuiten. Ja. En je had een, je had een, je had een krachtig, dat, 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 dat beeld komt nu echt wel naar boven, een, een heel, heel krachtige beroepsgroep hier. Ja. Is het dus... Echt die reorganisatie die ervoor heeft gezorgd dat dat dat, dat dat geërodeerd is?
3: Zeker, want met het afschaffen van de stafzorg en de directeur verpleging die daar leiding aan gaf. En dus het verdelen van uh, die verantwoordelijkheid over die 35 winkeltjes. Waarbij die verpleegkundige vaak nog heel vaak in het begin niet eens aan de managementtafel zat. Dat was ook nog een ding. En... Uh, de var die eigenlijk min of meer monddood werd gemaakt, en wie beschreef al, die had niet zoveel mandaat. Ja. Dat werd ook niet meer in die tijd. Dus we werden een soort, in mijn optiek dan, hè, een soort van, nou ja,. Ja, we moeten het hebben, want het is nou eenmaal zo vastgesteld in Nederland. Maar we gaan er niet al te veel mee doen als Raad van Bestuur. Dus ja. wij werden, we mochten adviseren wat we wilden. Maar eerlijk gezegd, en daar heb ik de archieven nog eens op nagekeken... van de VAR destijds of voordat ik wegging als voorzitter... is daar heel weinig mee gebeurd met al die adviezen. En hoe krijg je dan eigenlijk weer nou ja, de krachten gebundeld... om met het hele verpleegkundig Nobijn ja, die beweging weer te kunnen maken. Ja. En daar is nu pas eigenlijk in mijn optiek een kans voor.
1: Nou, en dan gaan we, dan gaan ja. we direct door, door naar Sabine. Want jij bent nu zorgmanager... en dus kwartiermaker, verpleegkundig directeur... voor het Centrum voor Infectie, Ontsteking en Afweer. En ik wil met jou even terug... naar dat spe- specifieke moment... waar, waar uh, Jacqueline het ook al over heeft... namelijk de komst van Lohman. Overigens werkte ik toen bij het... Uh, Onze Lieve Vrouwen Gashuis. En hij ging bij ons weg. Dus ik dacht dat jullie mogen hem hebben. Um, uh, en hij heeft daar natuurlijk een, hij heeft hier een, een aardige ingreep. Er was ook wel wat aan de hand... Hè, voor alle duidelijkheid... Uh, geen zwarte cijfers, uh, uh, inspectie uh, op de vloer. Dus, 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 dus er moest ook wel iets gebeuren. En uh, 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 hij had het bijenkorfmodel, wat hij inderdaad meenam. Kleine eilandjes, hij zette de dokters in de lead. Uh, En uh, en, en jij, Sabine, werkte toen als oncologieverpleegkundige in het Radboud. En je vertelde in een voorgesprek dat je je eigenlijk dat dat moment dat hij kwam nog heel goed kan herinneren. Ja, en
2: na het voorgesprek heb ik ik dat ook nog eens eens gevisualiseerd. Ik weet het nog goed, ik liep op de onderverdieping in gesprek met uh, met een, uh, een collega... Uh, Wat is de
1: onderverdieping?
2: De onderverdieping van ons ziekenhuis. De, ja, dat is een bekend uh, begrip, maar dat is het gangenstelsel uh, uh, van het rapport UMC, waar heel veel bedrijvigheid is uh, voor uh, met, met name als het gaat over transport. Oké. Okay. Uh, en daar loop je als professionals natuurlijk de snelle route naar, uh, naar een uh, volgende afdeling in. Oh, een goede
1: plek om eventjes iemand. Uh, ah, daar ja, gebeurt ja. het hè? Ja, ja,
2: ja dat zijn de wandelgangen. En oh, mooi, de daar de wandel. hoorde ik dus inderdaad uh, uh, van de van uh, de nieuwe organisatie en. Uh, Hoe oud was je toen? Nou, ik denk ergens begin twintig. Ja, oh ja. Um, um, nou, ik hoorde daar over de nieuwe organisatie. En zo jong als ik toen uh, als professional in, uh, in huis was... ...ik had direct uh, dat onderbuikgevoel van... ...oh, wat gaat dit betekenen voor onze beroepsgroep? Waar blijft onze zeggenschap? En, uh, en, en nou, ja, goed, wat gaat dit betekenen voor de ontwikkeling... Uh, ...zoals ik net schetste op de drie, uh, op de drie uh, kerntaken... Uh, en ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen... Dat, dat wat ik toen al in de beleving uh, uh, heb ervaren... dat ik dat de afgelopen jaren natuurlijk uh, 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 ja, uh, onderdeel van ben geweest. Wat ik uh, heb, heb meegemaakt, dat wat we ook verloren zijn. De versnippering, uh, niet de aandacht op die drie kerntaken... De ontwikkeling die er was, die heel erg duidelijk binnen afdelingen uh, uh, ontstond. Uh, waar je uh, afhankelijk uh, was van uh, wil van uh, uh, de medicus waarmee je samenwerkt. de bedrijfskundige waarmee je samenwerkt. Maar dat uh, het vak verpleegkunde aan zich in onze organisatie zeker geen, geen ontwikkeling doormaakte. Mooi. Nee. Mooi.
1: Ja. Wij hebben, uh, uh, als je nou kijkt, dan zie je eigenlijk dat er drastbouwtumes dat dat zijn. hele rijke geschiedenis heeft ook. Uh. Ja. En um, ik wil eigenlijk in de laatste minuten die we nog hebben... want dan gaat het heel hard... Um, nog even terug naar nu, naar uh, mm-hmm. 2022. Uh, we hebben een, 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 een enorme transitie, die heet Fit for the Future. Mm-hmm. En um, um, daar wordt straks de zorg dus georganiseerd in Centra. Mm-hmm. En we hebben ook Emmy nog maar eventjes gevraagd... Oh, hoe die daar dan weer oh, over leuk. dacht...
6: Uh, nou, ik denk, hè, nu worden, gaan we het centra worden. En ik denk dat, je, dat als er nu ook met een, met een centrale staf denk ik dat je die kracht weer kunt terugbrengen. En dat je dus die drie doelstellingen, die academische doelstellingen, ook heel expliciet voor uh, de verpleging uh, uh, een plek geeft in die centra, met uh, nogmaals die centrale ondersteuning vanuit de raad van bestuur. En dan denk ik dat je uh, op, die, op die drie doelstellingen, heel goed uh, zowel centraal uh, de kabels kunnen stellen... en vervolgens dat die uh, centra dat zelf gaan uh, gaan, uh, operationaliseren. En toezien op het feit dat die ontwikkelingen
1: uh, handen en voeten krijgen. Sabine, als je dit dit nu luistert... in hoeverre is deze centrumvorming... met daarbij die verankering van het verpleegkundig perspectief... nodig om dat persoonsgerichte perspectief... waar Vis for the Future ook heel erg over gaat verder te realiseren.
2: Volgens mij moet je voor mij de vraag even herhalen.
1: We horen Emmy praten over, dit is is echt een versterking. En uh, de perspectieven komen bij elkaar. En en, en een belangrijk onderdeel van die centrumvorming is ook... dat we dat persoonsgerichte zorg weer terugbrengen. -hmm. En in hoeverre denk je dat deze beweging daarbij helpt...
2: Nou ja, de, de, be, de beweging die we uh, in gang zetten door uh, uh, centraal ook het vakgebied uh, uh, te ontwikkelen... die, die uh, zorgt eigenlijk denk ik voor een belangrijke bijdrage uh, daarin. Dus het vak mag op de kaart zijn en alle uh, vraagstukken die daar uh, uh, bijvoorbeeld op van invloed zijn... die kom, worden vanuit de gemeenschappelijkheid uh, benaderd... Uh, Zo ligt bijvoorbeeld nu bij de inrichting uh, voor hoe uh, ons ziekenhuis georganiseerd zou uh, moeten worden. En de betekenis daarvan voor ons vakgebied. En dan gaat het... ...plotseling niet meer vanuit het bedrijfskundig perspectief... ...over hoe dat ingericht zou moeten worden... ...maar gaat het bijvoorbeeld over... ...wat betekent dit voor uh, uh, de professional... ...en daarmee dan dus ook voor onze patiëntenzorg. Dus hoe moet de verpleegkundige straks zorg verlenen aan uh, de patiënt... ...en hoe hoe ziet dat er in de toekomst uit? Dat ziet er heel anders uit dan dat we dat op dit moment uh, doen... Doordat wij daar nu aan tafel zitten, kunnen wij heel gericht juist daarvoor... Uh, 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 of kunnen wij in die zin de goede keuzes maken... Uh, die recht doet aan de patiëntenzorg die we straks met,
3: uh, uh, te doen hebben.
1: Ja. En als laatste nog eventjes ga ik ja, brandlos. Uh,
3: ja, ik wou nog wat aanvullen. Ik denk dat Sabine het heel mooi verwoordt. Uh, ik wil toch het woord eigenaarschap nog even inbrengen en autonomie... Mm. Want mm-hmm. ik denk dat uh, de functie die Sabine en haar collega's straks gaan uh, vervullen ook echt kan gaan bijdragen om onze verpleegkundigen weer in ja, de kracht van hun vak te laten werken, waar ze, waar ze het liefst mee bezig zijn. En op die manier ook eigenlijk dat eigenaarschap voor de ontwikkeling van die persoonsgerichte zorg. Waarom zouden wij daar niet eigenaar van kunnen worden? En kan de rest ons volgen in die ideevorming? Dat, zou ik, dat vind ik toch een droom, dat ik denk, nou, die zou nog zomaar binnen handbereik liggen.
1: Nou, en dat denk, ik, dat denk ik ook, want dan ja, later mooi. in deze podcastserie bij de andere afleveringen gaan we het ook nog hebben over de zorgprogramma's en de zorgpaden. Zeker. Die er natuurlijk voor zorgen ja. dat die persoonsgerichtheid steeds verder vorm kan krijgen. In dit geval uh, duaal aangestuurd door een dokter en een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Nou, we hebben uh, in een half uur de, de rijke, prachtige geschiedenis uit een prachtige plek en locatie nou. uh, beschreven van het Radboud UMC. Dank je wel, jullie allemaal hier aan tafel. Pauline, voor al je, voor al je spit, uh, spitwerk in de, in de archieven, prachtige verhalen. Uh, uh, Jacqueline, uh, super bedankt. En ook uh, uh, Sabine. Heel fijn dat jullie hier waren. Ik denk dat we een prachtig beeld hebben gezet en een mooie start van deze podcastserie over de verpleegkundige als directeur. Over verlangen, veranderen en vergezichten.